0: Consultoría Fiscal Universitaria
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Muy buenas tardes a mis escuchas bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria el día de hoy con un tema que va a generar ámpula Un tema interesantísimo, todo el mundo está hablando de las reformas fiscales Todo el mundo está hablando de lo que se pro la propuesta del Ejecutivo Federal Pero todo el mundo está hablando del impuesto a la renta y del IVA Y del código casi nadie ha hecho mención Y se está quedando para que lo discutan los diputados sin que la población nos enteremos Precisamente hoy queremos tocar ese tema para ese tema tenemos un invitado de lujo, alguien conocido por todos ustedes, nos acompaña el maestro Álvaro Cordón Álvarez, que yo creo que sobra leer su currículum, yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Álvaro, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Estimado Salvador, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas
1: de Radio Universidad, un placer como siempre estar aquí contigo. Gracias. Pero como no bueno, se ha hecho costumbre en este programa, vamos a nuestra cápsula de info fiscal, el resumen de lo que se ha publicado en los últimos días.
2: Info fiscal, Octubre 1 La desaceleración que la economía mexicana venía registrando desde la segunda mitad de 2012 se acentuó durante el primer semestre de 2013, admitió el Banco de México. La institución mencionó que se registraron dos choques que afectaron los precios, las heladas al inicio de marzo y el nuevo brote de influenza aviar que impactó en los precios del huevo y de la carne de pollo. El gasto interno observó una pérdida de dinamismo, sobre todo el consumo privado que mostró un debilitamiento en su ritmo de expansión y ello ocasionó que los indicadores de las ventas al menudeo y mayoreo en los establecimientos comerciales exhibieran una trayectoria negativa en el semestre. Octubre 3 El director general del IMSS solicitó el respaldo del Senado de la República para poner en marcha una estrategia de fortalecimiento de ingresos y contención del gasto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó en su portal de internet un buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos, con el cual cualquier persona puede buscar y tener a su alcance las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los criterios y jurisprudencia que ha emitido. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó al Senado de la República que de enero a agosto de este año, la recaudación de impuestos aumentó en un 15.1%, mientras que los ingresos petroleros registraron una baja. En el informe se manifestó que aumentó la deuda externa bruta del gobierno federal, al igual que la deuda interna. Octubre 4. Se estableció el mecanismo de prevención Atención y seguimiento a casos de discriminación y violencia laboral en sus diversas formas. En especial el hostigamiento y el acoso sexual. Info fiscal.
1: Bien, como ustedes pueden ver, existen, siguen publicándose de información, información de, de, de ella muy interesante. El presidente de la república presenta una propuesta para incrementar la recaudación, pero el día 3 de octubre la Secretaría de Hacienda le informa al Senado que la recaudación de impuestos de enero a agosto de este año se incrementó en un 15.1%. Álvaro, ¿qué opinas de esto? Yo no sé cómo puede
0: llegar a incrementarse en virtud de eh, que no han soltado dinero al, al mercado.
1: Uh -huh.
0: Número uno. Y número dos, me preocupa mucho porque efectivamente de marzo al mes de julio es la época en la cual se presentaron todos los dictámenes fiscales y es donde más se recauda por eh, pago de impuestos del mercado, del sector empresarial, que es donde más capta la autoridad. Entonces en este tenor entiendo que deben de haber recaudado fuertemente. Pero cuando el mercado no tiene dinero, o sea, cuando el, el la economía sector público, está cuando la economía está detenida, cuando está el mercado seco y no hay liquidez, pues no podemos gastar. Y si no podemos gastar, nos no está hay causando impuestos. No hay consumo, no hay consumo. Y la verdad, este, por más que digan los de ciertos partidos amarillos y los que quieran, si no hay consumo, no hay pago de IVA, y si no hay pago de IVA, no hay riqueza,
1: y si no hay dinero, no puede haber utilidades en las empresas. Pero fíjate que es muy interesante, el informe que presenta la Secretaría de Hacienda dice, la recaudación en todos los impuestos se incrementa un 15.1%, pero... Hubo una caída del 7.9% en la recaudación de IVA. Eso me está significando que hay menos consumo. Menos al consumos. haber menos consumo hay menos generación de IVA y al haber menos generación de IVA hay menos recaudación de IVA.
0: Y aparte me queda maravilloso que me digan que crecimos en un 15.1%. ¿Cómo le hacen? Acuérdate que los números, comparar lo que quieres comparar con otro, otra cifra, tú haces que los números salgan. Toda matriz que hagas en una hoja Excel sale positiva. O sea, tú haces que quieres. Seamos honestos, si teníamos primero un crecimiento de un X número porcentual, que era un 4% anual, y ya no se dio. Luego sido un tres un 3.8, luego un 3.5, hoy estamos en 1.4. ¿En 1.4? De crecimiento porcentual, ¿cómo me puedes decir que hay mayor recaudación?
1: Que hay mayor recaudación, ¿cómo lo una haciendo? forma,
0: crecemos pero no gastamos la economía, si no se le inyecta dinero a la economía, la gente no gasta. Claro. No hay dinero.
1: no llevamos Todavía hay gente, seco.
0: hoy por, acabo de colgar con una gente, Pemex no está pagando compromisos que adquirió y que tiene que cumplir, áreas de Pemex, que es un área estratégica, no ha realizado su presupuesto
1: en la totalidad, ¿cómo le hacemos? No lo sé. Pero bueno. Para esto el presidente de la república presenta un proyecto, un proyecto que mucho se ha comentado en todos los medios, déjame antes de seguir comentarle a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, que es la, la propuesta de reforma al código fiscal de la federación. Los teléfonos en cabina para nuestros amigos del Distrito Federal es el 55 36 89 89 y para el resto de la República, sin costo, 01800 50 52 688. Bien, Álvaro. De la reforma que pre presenta el presidente de la república, su proyecto de reforma, se ha platicado mucho de IVA, se ha platicado mucho del impuesto sobre la renta, pero en el Código Fiscal de la Federación creo que hay cosas muy importantes y me gustaría que empezáramos platicando sobre un artículo 26. Un, hay reformas en los artículos previos también, pero yo creo que destaca en los primeros artículos la propuesta de reforma al artículo 26, que es la responsabilidad solidaria. Yo quisiera acotar ese punto, Salvador.
0: ¿Qué es la responsabilidad solidaria para que nuestros amigos radioescuchas que no se dedican a este tema sepan lo de qué
1: estamos hablando?
0: Primero antes que nada es que las autoridades se den cuenta, sepan quiénes son los responsables en una empresa de los quehaceres de la misma. El socio hasta dónde llega su responsabilidad. El administrador. El administrador hasta dónde llega su responsabilidad. El, ¿El gerente. El contador, el abogado, el comisario, cada quien tiene un nivel de responsabilidad en la empresa. Y el Código Fiscal de la Federación le asignaba o le asigna al día de hoy ese nivel
1: de responsabilidad. Eso es el artículo 26. A ver, pero ese nivel de responsabilidad significa que si la empresa no puede cumplir con sus obligaciones fiscales, algunos de los que acabas de mencionar podrían entrar... A tener que cubrir esas, esas obligaciones fiscales de la empresa. Es correcto. Ok. Es correcto porque, fíjate, resulta ser
0: que la empresa, como ente jurídico, tiene que cubrir una serie de obligaciones. Llámense las obligaciones de carácter fiscal. Y si no las cumple, el fisco también tiene el derecho de decir quién es el responsable de que no se hayan cubierto. Así es. Y en esa medida puede asignar responsabilidades solidarias. O subsidiarias a cada una de las personas que dentro de una empresa existen. Así es. Entonces, en este tenor, por ejemplo, en una persona física, solo puede haber una responsabilidad solidaria porque él es responsable de sus actos. Claro. Pero en una persona moral, la persona moral puede tener responsabilidad solidaria y subsidiaria. Esto es, los socios de una empresa pueden llegar a ser responsable del pago de impuestos no hechos por la empresa
1: dependiendo cuál fue la causa por la cual no fueron hechos dichos pagos. Claro. Entonces, todo, hoy el Código Fiscal de la Federación que está vigente establece responsabilidad solidaria al administrador, por ejemplo, y a los socios. Hoy, 2013, ¿cuál es la responsabilidad solidaria que tienen los socios de la empresa?
0: Bueno, los socios de la empresa, hasta antes de estas fechas de que salga la, la nueva iniciativa,
1: la responsabilidad va sobre el monto del capital que hayan aportado a la sociedad. Es decir, si tú y yo aporta, creamos una sociedad y nombramos administrador a Juan Pérez y tú y yo ponemos cada quien cincuenta mil pesos para que esta empresa funcione, si Juan Pérez como administrador de la empresa no paga sus, los impuestos de la empresa, tú y yo responderíamos hasta cuánto? Hasta los si nuestro capital
0: que aportamos cada uno es de cincuenta mil es la máxima cifra que me puede asignar la autoridad por la ley general de sociedades mercantiles. Como
1: responsabilidad. O sea, hoy, si la empresa llegara a auditarla y esa auditoría sale a que se tiene que pagar 500 mil pesos de impuestos, el fisco podría voltear contigo como socio y decirte de esos 500 mil págame 50 y podría voltear conmigo y decirme págame otros 50. No, porque mira, déjame decirte muy claro, el fisco lo que va a tratar de decirte es págame todo. Claro.
0: ¿Por qué? Porque va a buscar cuál fue la causa. Uh -huh. Y ahí entras a cuáles son las causas por las cuales no se pagó el impuesto. Claro. Vamos a poner en principio el, 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 el esquema número uno. La empresa que se no tiene porque pierde dinero. O sea, legal, absoluta pierde. Pues la máxima responsabilidad es tu aportación en el capital. Punto. Exacto. Pero el fisco de repente llega y dice, quiero ver por qué no tienes. Y resultó ser que te llevas el dinero o dejaste de pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque distrajiste el flujo de efectivo en otras cosas que no son propias y necesarias de la empresa. Entonces el fisco dice, aquí puede haber una responsabilidad, una negligencia en el manejo y puede asignar una responsabilidad a los socios. Esa responsabilidad, le dice el fisco... Socio tienes que pagar por esa responsabilidad. Ok, es como
1: está el código ahorita. ¿Qué es lo que pretende la propuesta del presidente de la república?
0: Un cambio más trascendental, que se vean en la proporción de lo que la empresa tiene de capital. O sea, ah. si tú eres dueño del 50% de la empresa y la empresa debe, debes de hacerte responsable del 50%
1: de esa deuda. Entonces tendrías que cargar, si la, el crédito fiscal determinado por la autoridad es de un millón de pesos, tú cargarías con medio millón de pesos y yo con otro medio millón. En la proporción modo. en el ejemplo que pusimos. Así es. Ya no por 50 mil. Ya
0: no. Y entonces puedes llevarle una responsabilidad extrema a un socio. Claro. A un socio porque puede ser que no lo tenga ni en su capital personal. Sí, claro. Hace muchos años se eliminó la responsabilidad sobre los bienes patrimoniales de los socios. Repito, siempre y cuando fuera por causas correctas que se perdió en la empresa. Pero siempre ha existido una responsabilidad al socio cuando la pérdida es fraudulenta o es manipulada. Claro, sí, claro. Otra reforma del código, y que la quiero tocar de una vez contigo, Salvador, es lo que llamamos el principio de la elusión
1: fiscal. Interesantísima la propuesta.
0: El concepto de la elusión eh, te lo voy a poner un esquema muy feo, grotesco si quieres, pero lo pongo. Una cosa es cuando ves una hermosa mujer una belleza. Y otra cosa es cuando ves a un hombre vestido de mujer. Y a lo mejor puede tener un cuerpazo que se lo arregló, pero es hombre vestido de mujer. Ahí hay una ilusión, ahí hay una falsedad absoluta. Claro. No es mujer, es un machimbrín que está vestido de mujer. Claro. Ahí hay una ilusión. Y no digo solo la ilusión. No, hay una ilusión. Elusión. Esa ilusión es que a través de uso de engaños o de ciertas circunstancias que utilizas para encuadrar en un concepto de la ley, te veas beneficiado ahorrándote impuestos. Okay. Entonces dice el fisco, cuando tú haces actos con la finalidad...
1: De, 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 Eludirme,
0: de, claro, eludir. dame la vuelta, me quieres dar la vuelta, ilusión, darte la vuelta. Y no pagarme el impuesto, te finco responsabilidades. ¿Y a quién se las va a fincar? Es un caso inédito, pero es al socio en esta proporción. ¿Y qué crees, Salvador? También quieren fincárselas al abogado y al contador. A ambos. A ambos, porque dice la autoridad o alguien de la autoridad, dice que el contador y el abogado son culpables de eso. La pregunta es, ¿quién es culpable? ¿El permitir dejar una serie de disposiciones abiertas y que haciendo uso del conocimiento de la ley se logren beneficios? ¿O dejar las, las disposiciones legales cerradas y que la gente no pueda usar esos beneficios? Yo creo que la autoridad, en esta instancia de reforma, creo que abusó un poco. Sí. Pero también, por otro lado, tenemos que darle la razón del abuso que muchos profesionistas han dado de las disposiciones actuales. Entonces, yo creo que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Claro. Pero no solo podemos ser culpables los de un lado de la mesa. Sí, no efectivamente, si es claro. no sí,
1: queda muy claro. Pero ¿dónde quedaría entonces? Estás hablando ahora de la responsabilidad del abogado y la responsabilidad del contador. En la que prácticamente nos hacen copartícipes de las responsabilidades. Entonces, con esta propuesta, yo como contador o yo como abogado, para poder dar una asesoría, tendría que asesor... tendría que cerciorarme que todas las operaciones de la empresa son ciertas.
0: Primero y
1: segundo, antes que nada, cerciorarte que
0: tu cliente es quien dice que es y es un agente decente. Y perdóname, Salvador, ¿cómo puedes saber que un agente es decente? Que es honorable. Lable. O sea, con todo el respeto, por principio, toda persona merece el respeto de los demás. Claro. Y las leyes,
1: por lo menos en otras partes del mundo... Eres culpable hasta que se te demuestre. O sea, a ver, lo que me estás queriendo decir es que si yo llego ahorita a tu despacho, tú no me conoces, llego como empresario y, me, y te digo, oye, me están diciendo que tú me puedes asesorar y te planteo un asunto, antes de que tú me puedas prestar el servicio, tendrías que cerciorarte de mi honorabilidad. Pues yo creo que sí. Pero entonces tú me estás catalogando tú como si fueras policía. Yo no, no. Me estás Te están obligando a que tú me catalogues Eso. como si yo fuera un delincuente. Porque si no voy a caer en actos que tú vas a celebrar en los cuales puede estar en juego mi patrimonio. Híjole, entonces ser abogado, ser contador o, o trabajar para una empresa a partir del año que entra, pues prácticamente... Es un volado, es un albur.
0: Bueno, yo creo que el ejercicio libre de una profesión merece el respeto absoluto de todas las autoridades y de todas las personas. Pero creo que ante una posición como la están planteando, creo que efectivamente conlleva un alto grado de responsabilidad y una decisión a tomar. Y eso que no estamos hablando, mi querido Salvador... De mezclar aparte la ley de lavado de dinero.
1: No, porque a eso iba ahí, ahí va
0: otra. O si quieres hablarme de la ley fe del trabajo, ahí va otra. De veras, este ejercemos una profesión digna, respetable y que ha sido respetada.
1: Que en la historia ha marcado que es una profesión que los que la han ejercido, en su gran mayoría, son gente respetable. Así. y que han trabajado porque la profesión se considere una profesión respetable.
0: Así lo entiendo, y yo creo que para eso tenemos instituciones de primer nivel, todas y cada una de ellas, en los diferentes órganos, y creo que de igual forma ha sido reconocido nuestro trabajo por las autoridades. Déjame darte un antecedente para todos nuestros amigos radioescuchas. El año pasado, nada más estaba eh, el licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, al frente del SAT, participó con el Instituto Mexicano de Contadores en el evento conmemorativo del dictamen fiscal. Hay un libro que habla de ello. El ciudadano, que era el presidente del SAT en ese momento, que dijo que era una institución de alto nivel y de seguridad, la palabra de los contadores ante la autoridad. No sé en qué momento se perdió... Pero eso te, este fue el año informe. pasado. Yo es lo que digo. Eh, ¿En qué momento nos perdimos o en qué momento... Cambiamos de ser Cambiamos estrellas? de ser lo que éramos, que está asentado con las autoridades y todo, a lo que hoy están viendo de nosotros.
1: ¿Por qué? ¿A qué te refieres, Álvaro? ¿Te refieres a la propuesta... Del, del Presidente de la República que se presenta al Congreso donde habla algo del dictamen fiscal y la exposición de motivos que en ella se presenta? Bueno, Salvador,
0: yo no sé eh, cómo vamos en tiempo pero lo que sí te quiero decir es que hay una propuesta al Código Fiscal de la Federación tú me dijiste que platicáramos de ellas Claro. y estamos hablando de las más relevantes y una de ellas es el artículo 32 A, que yo le he denominado lo que es la reforma ciega. ¿Por qué? Porque en el texto de la iniciativa solo aparecen los artículos derogados. El 32 A. Y entonces, pues pasas, lo ves derogado y te bajas al siguiente.
1: Ni siquiera lees qué pasó. Pero además está el 47, claro. el 30 le están haciendo modificaciones respecto al dictamen, al 50 y sus artículos bueno, siguientes. Que al final
0: va todo lo correlativo, Salvador. En esa iniciativa hablan de una posible situación de desaparecer el dictamen. Repito, posible. ¿Por qué? Porque creo que a nivel nacional, y repito, a nivel de cámaras y las instituciones colegiadas, llámese el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
1: la y la
0: Asociación Mexicana de Contadores Públicos, que representan entre ambas la mayoría de nuestra profesión, han luchado de forma indistinta y por separado, pero con un solo objetivo, porque se reconozca la validez de este trabajo que hemos llevado a cabo y que la autoridad, como te he mencionado, le ha reconocido su valía y su importancia.
1: Pero además el dictamen ha generado en much históricamente muchísima recaudación. La recaudación de en el mes de junio y julio incre se incrementa derivado de los dictámenes. Documentalmente hablando, se ha demostrado y se le ha demostrado a las
0: señores autoridades que... Estamos hablando entre 15 y 18 mil millones de pesos que se, recauda. que se recauda motivada por el dictamen fiscal. ¿Qué significa esto? Pues que el profesionista, llámese el contador que dictamine estas empresas, lleva a la empresa, uno, a que corrija sus deficiencias en la información contable, Dos, cumpla con los objetivos de pago de impuestos. Y tres, le dé como pago a la autoridad lo que corresponde correcta y apegándose a las disposiciones legales. Eso es lo que el dictamen le ha generado a la autoridad. Amén de que estamos hablando aproximadamente de 90 mil dictámenes
1: en el año
0: 2012
1: mil dictámenes, mil contribuyentes que expresan ante la autoridad su voluntad de hacer las cosas correctamente a través de un dictamen emitido por un contador público.
0: Es correcto a nivel nacional, cifras más, cifras menos, te puedo decir que fueron mil dictámenes y aproximadamente mil cipiats, que es la nueva forma de presentar información, que la hace un contador, pero la firma la responsabilidad, el dueño de la empresa.
1: El CIPIAT para nuestros amigos que nos están escuchando, vamos a recordar los teléfonos en cabina para que nos llamen y nos hagan preguntas sobre este tema. Eh, para nuestros amigos de la Ciudad de México, el 55 36 89 89, y el resto de la República, llamada sin costo, el 01 800 50 52 688. A ver, corrígeme si me equivoco. El presidente Calderón hace un par de años emite un decreto en el que dice los contribuyentes que están obligados a dictaminar pueden, si quieren, dejar de dictaminarse. Y ciertos contribuyentes, no todos los que están obligados a dictaminar. Correcto. Y en lugar de presentar el dictamen con una firma de contador público que está avalando esa información, me presentan cierta información a través de unos anexos, que serían anexos al dictamen, a través de un archivo llamado CIPIAZ. Así es. Pero la pregunta es, ¿quién hace esos archivos? Normalmente un contador que hizo un trabajo de análisis para verificar que la información que se está entregando es correcta.
0: Así entendemos, ¿eh? entendemos que así debe de ser y que creo que poco a poco pues irá creciendo, creciendo la cantidad de cipiats que se presentan. Uh -huh. Entendemos que esa es la búsqueda de la autoridad y eso sigue existiendo.
1: Claro. Tenemos algunas preguntas... Quizás relacionadas con el tema, porque a nuestros amigos nos está preocupando eso de los administradores y la responsabilidad de los socios, me pregunta Carmen Pérez de Azcapozalco, es ama de casa, que si el fisco pudiera intervenir o tener injerencia desde el punto de vista fiscal en, las en la administración de las unidades habitacionales de interés social. La respuesta es sí.
0: Bueno, técnicamente sí, pero fíjate que ahí a esta señora hay que decirle, primero usted debió de haber registrado la administración de esas habitaciones, de interés social en la Procuraduría eh, en la Prosoc de, en la Prosoc,
1: en la Procuraduría del, Social
0: Pro, Especial del Consumidor y de ahí usted puede por supuesto solicitar que asista una autoridad para que se verifique el correcto uso y utilización de los recursos.
1: Yo a mi, a nuestra amiga Carmen, eh, si alguien en lo personal está eh, depositando en su cuenta propia los fondos de esta eh, unidad habitacional, pues está metiendo problemas de tipo fiscal.
0: Va a tener un problema después de integración y de tendrá que demostrar que esos recursos no son propios de él.
1: Eh, Juan Vidal, empleado, dice que si una sociedad anónima, también eh, una S.A. de C.B. de responsabilidad limitada, ¿también es responsable el socio con participación de sus bienes personales o solo con el, no solo con el capital, sino también con sus bienes? Bueno, lo que pasa es que por eso
0: exactamente está viéndose el cambio de la autoridad. La responsabilidad limitada, que es una figura adicional de lo que es la sociedad mercantil, eh, limitaba hasta dónde podía llegar la responsabilidad de los socios. Por eso el Código Fiscal quiere cambiar esto, y para que ya no se limite nada más a esa responsabilidad. Exactamente por eso, porque la gente en el correcto o mal uso de las denominaciones, como es Sociedad de Responsabilidad Limitada, decían, soy responsable hasta esto. Y el fisco dice no. Para efectos
1: no. legales, para otros efectos sí, pero para efectos fiscales la propuesta es ya no.
0: La propuesta, claro, que quede muy claro, es una propuesta.
1: Hoy no sabemos cómo va a quedar Hoy la disposición. Hoy no podemos
0: chismear todavía el
1: resultado final del veredicto. Estamos narrando el partido.
0: El partido lo estamos narrando y lleva una ventaja ahorita el delantero que se llama SAT, pero el juego termina, como decimos en el béisbol, cuando cae el último out.
1: Así es, y todavía no ha caído.
0: Todavía no ha
1: caído. Y hay que esperar a que caiga ese último out para saber cómo va a quedar. El así último es. minuto en el partido de fútbol. Así es. Hasta el último minuto todavía se va a estar jugando y puede anotarse un gol o una carrera.
0: Ya ves que el año pasado hasta en el fútbol pasó cosas raras, ¿no? Que sí, claro. En minutos hasta un portero mete goles.
1: Hasta en minutos, Pero así bueno. es. Y así está jugándose ahorita, estamos narrando el partido. ¿Qué está sucediendo ahorita? El fisco pretende, uno, hacer responsables a los socios, en, pro, en proporción al crédito, uh -huh. proporción a su capital Por respecto al crédito. Al, al,
0: al importe que ellos tienen de las acciones de la empresa, hacerlos responsables de sus compromisos.
1: Está pretendiendo la desaparición del dictamen fiscal. Segundo, cosa a lo cual no hemos llegado al fondo. déjame decir? que habíamos tocado no, un tema? No, no, mi querido amigo,
0: apenas esa es la primera parte. Ahí hablamos de lo que es la figura del dictamen, pero ¿qué beneficios traía el dictamen al empresario? El beneficio principal al empresario era certeza. Claro. Certeza en su información y seguridad en su información. De esa forma, el fisco salía ganador recabando fondos. El empresario salía ganador porque tenía información cierta, veraz y oportuna porque hay una fecha de cumplimiento. Y el auditor tenía una misión cumplida que era la de elaborar su trabajo. Claro. Al momento que eliminas esta parte, solo queda una relación de uno a uno. Fisco-contribuyente. Exacto. Fíjate que es una batalla interesantísima. Uno enfrente del otro. Solo con una diferencia. El fisco trae una espada de dos metros de acero forjado. Y el contribuyente se defenderá con su navaja de rasurar porque ni a navaja llega. Porque ¿quién tiene la autoridad y quién tiene la facultad? La autoridad, del Entonces Entendemos que no va a haber ni deberá de existir un mal uso de esas facultades. Ese es el sueño de todo mexicano. De ahí ya no puedo decirte más si no quieres que hable mal de alguien.
1: No, pero además a esto hay que agregarle una ley que se aprobó y que entró en vigor en el mes, en el mes de agosto, mes de julio precisamente, con su reglamento en agosto, que es la ley en resumen antilavado de dinero, que tiene un nombre larguísimo para, para la prevenir, dinero, eh, bla, 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 bla. Y que en esa ley me obliga a muchísimas cosas. Y que la mayoría de la gente cree que eso es nada más para los notarios y los bancos. No. O sea, cualquier prestador de servicio cae en esta ley.
0: Mira, estamos ante una ley que ya en este mes de octubre, ya en estos días, toda aquella que re, persona que lleve a cabo actos que denomina la ley vulnerables y por el monto de los actos ya tiene que estarse dando de alta en este mes. En este mes, para poder, a partir de noviembre, presentar los avisos a que hace a referencia dicha ley, ley. antilavado de dinero. Si
1: esta ley antilavado de dinero la correlación o con lo que está pretendiendo la autoridad de modificar al Código Fiscal de la Federación, al Impuesto a la Renta y al IVA, pues entonces estamos ante una cacería de, de contribuyentes. Pero nada más
0: falta un detalle más. No queremos decir que sea algo incorrecto, pero un detalle más. No se te olvide la palabra ilusión. Claro. La cláusula de la ilusión. Porque también queda, como está redactada hoy la iniciativa, que el fisco, en su momento, podrá definir si la acción que hiciste en la empresa fue con el único fin de no pagar un impuesto. Si juntaste diferentes acciones con la finalidad de no pagar un impuesto, te puede acusar
1: de delito de defraudación al fiscal. administrador al contador, al abogado y a los socios, así es a todos ellos los acabas de dejar con una taquicardia no pero ¿Te, parece, te... te parece te ah. parece que respiren tantito y seguimos, vamos Por a una favor. pausa para que puedan respirar.
2: Construcción y como persona física leo consultorio fiscal para saber cuándo hacer mi declaración de impuestos
1: Sí, mire
0: señorita, esta revista me ayuda a conocer con anticipación los trámites para obtener la pensión a, a la cual tengo derecho
2: Consultorio fiscal me es útil porque en ella encuentro artículos relacionados con leyes y códigos federales Y así hace solo a mis clientes yo uso la revista Consultorio Fiscal para mantenerme actualizada en materia actuarial y financiera.
1: Yo leo la revista en línea porque me informa cuándo y cuánto me toca de reparto
0: de utilidades desde la comedia de mi trabajo.
2: Sí, y bueno, a mí me ayuda a saber sobre cómo se obtienen los puntos del Infonavit. Es muy útil en ese aspecto.
1: Artículos. publicaciones arroba correo punto fca .unam .mx. consultorio fiscal
2: por mucho la primera por mucho la mejor
1: bien regresamos con el tema pero antes vamos a platicar sobre uh -huh. la revista consultorio fiscal la única revista en materia fiscal eh, tiene ya bastantes años en el mercado, nos vamos en el número 579 Ajá. de esta revista y la Facultad de Contaduría y Administración va a obsequiar a las tres primeras personas que nos llamen y nos pre y nos contesten correctamente. ¿Quiénes son los nuevos responsables solidarios de los que hemos estado platicando? Les vamos a regalar un ejemplar de la revista número 579, de consultorio fiscal correspondiente a la primera quincena de octubre del 2013. En esta revista, eh, este número es un número especial porque está hablando de la iniciativa de reforma hacendaria y social para el 2014, que no sé si es realmente social. Hay eh, plumas bastante reconocidas con temas muy interesantes. Está el doctor Carlos Alberto Burgoa, Damián Cecilio, eh, Marta Josefina Gómez Gutiérrez, Ignacio Jaramillo, eh, Francisco Javier Ibáñez, Martínez Ibáñez, José Silvestre Méndez, eh, Susana Mireles, José Padilla Hernández, Jorge Santamaría, Sergio Santinelli, entre otros. Por pues, mencionar algunos. Déjame, usted
0: que son puros colegas de la universidad, compañeros. Y de veras, una revista de extraordinaria calidad jurídica.
1: Y con un prestigio la revista y las para los articulistas. Sí, 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 sin duda alguna vale y, la
0: pena el comprarla.
1: ¿eh? Y también, este. Vamos, eh, repito, vamos a. Eh, Regalar tres ejemplares de la revista a, nos, a las tres primeras personas que nos contesten quiénes son los nuevos responsables solidarios según la propuesta que está presentando el Ejecutivo. También los, los in invitamos a que se suscriban a la revista o adquieran ejemplares sueltos en el correo publicaciones @fca .unam .mx. También los invitamos a eh, el programa de televisión fiscal.com el cual regresa a su horario de costumbre todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en vivo a través de los sitios de internet milador.coaed.unam.mx o a través de la página de la Facultad de Contaduría en videoteca.fsa.unam.mx diagonal Diagonalindex.php. Este jueves con el proyecto de reforma al, al Código Fiscal de la Federación y vamos a tener como invitado al maestro Baltasar Ferregrino Paredes bajo la conducción de su servidor. Bien, Álvaro, creo que dejaste a muchos contribuyentes de este país que nos están escuchando, a muchos contadores, a muchos abogados, a punto de un infarto.
0: Fíjate que lo más importante, amigos, todos, escucha a escucha su servidor Álvaro Cordón, eh, es decirles que hay veces que hay que enfrentar los hechos de la realidad. Eso es lo que hoy está en la iniciativa. Las bolas de humo de que si se va a grabar la colegiatura con IVA. La... la bola de humo de que si la casa habitación se va a poner el IVA o las hipotecas, ya pasaron. Ya esos temas ya. Ya la gente ya saben que eran bolas de humo. El tema es que esta pichada, que se llama
1: código fiscal y renta. Claro, porque en renta también hay muchas cosas. Perdóname,
0: pasó como pichada
1: línea en recta. Y se fue, se fue, se, se fue, fue, y nadie ni siquiera hay la vio y de que no diga... la abanicó. Así es.
0: Hay que conocer que existen y por eso creo que estamos diciendo nuestros puntos de vista. Para eso la autoridad lo va a legislar, nosotros nada
1: más estamos comentándolos fría y claramente. Y claramente, como profesionistas que nos dedicamos a este tipo de ni doy, situaciones.
0: Podramos, podemos estar enojados o no, pero este foro no es de nosotros, es de la universidad. Así es. ¿No? y como
1: universitarios estamos comentando lo que estamos viendo
0: así es, Punto. fíjate que hay una persona aquí que nos mandó una consulta, señor Domingo Méndez y en respeto a que es jubilado daremos respuesta dice, un albacea estuvo cobrando rentas de una casa habitación comercial y no ha pagado el impuesto predial ni ninguno otro desde 2003 el albacea era pariente del dueño que ya murió y ya dejó de ser albacea por todo lo que hizo y se le reclamó ahorita y el bien está intestado. Señor Domingo, mire, el albacea adquiere todas las responsabilidades sobre los actos que celebró. Usted tiene que, en su caso, designar y definirse al juez en el juicio del intestado y decir que el albacea presente las cuentas de todo lo que cobró y en
1: qué gastó el dinero. ¿Y cómo va a ser? Y además, es responsable solidario en materia fiscal. Todos los impuestos que se hayan generado, él es el responsable. Claro, entonces
0: creo que la respuesta que le acaba de dar Salvador y un servidor es clara. Por supuesto que está en una situación de responsabilidades. Tiene usted que iniciar el juicio del intestado ante las autoridades y en ese momento exigirle
1: cuentas y responsabilidades al juez de la materia. Claro bien, déjame aprovechar para recordarles a nuestros amigos que el programa es en vivo que nos pueden llamar, hacernos preguntas sobre el tema que estamos tocando, para nuestros amigos del Distrito Federal, el 55 36 89 89 y el resto de la República llamadas sin costo, 01 800 50 52 688 y también quisiera recordarles que este programa cuenta con una página en Facebook donde nos pueden hacer preguntas sobre el tema y ahí las estamos contestando y un blog el blog es HTTP puntos doble diagonal fiscalcontv.blogspot.com y la página en Facebook se llama Fiscalcon bien, Álvaro dime responsabilidad solidaria eh, dictamen ilusión algún otro punto importante en este código fiscal de la Hijo federación bueno. hay muchísimos Dame, no sé. dime
0: uno para que podamos eh, comentar pudiéramos
1: platicar algo respecto de la contabilidad
0: bueno, mira, la contabilidad tiene cosas muy interesantes porque de igual forma eh, recordemos que la contabilidad tiene muchas formas que el reglamento del código establece Claro. y debemos de cumplir con ellas, la contabilidad se debe de llevar por la forma de carácter ya electrónica pero va a cambiar a Chihuahua, yo te lo digo que va a cambiar por una sencilla razón, primero porque hoy tenemos que cumplir con las normas de información financiera uh -huh. y la segunda porque el fisco pues cada día va a ser más claro en materia de los comprobantes fiscales.
1: Y De hecho, en los comprobantes fiscales se vuelve a cambiar toda la mecánica. Por eso mismo te lo
0: digo. Al momento en que se cambia la mecánica de los comprobantes fiscales, te quiero ser claro, imagínate tú qué es lo que va a pasar. Voy a seguir utilizando mi estado de cuenta como comprobante fiscal. Es que, perdóname, era una belleza eso. Ahora se supone que ya además los F... CFDI...
1: A ver, había el CBB, para nuestros amigos que no me están. Código de barras bidimensional. CFD. CFD. Co comprobante fiscal digital. Sí. CFDI. Comprobante fiscal digital por Internet. Internet. Pero además de estas tres opciones, podía utilizar el estado de cuenta. Que era una belleza. Que era una belleza.
0: Que realmente nunca lo ha reconocido la autoridad. ¿eh?
1: Claro. Pero ahora parece ser que el estado de cuenta va para atrás. Bueno,
0: lo que pasa es que como está a la disposición, dice que los únicos comprobantes fiscales que van a ver son el CFDI y en el caso el CBB, si sigue la disposición de los 250.
1: Pero solamente personas físicas Así y es. que hayan obtenido ingresos el año anterior de menos de 250 mil pesos. solo la
0: persona física, no personas morales.
1: Sí, y 250 mil. A ver, Álvaro, hablamos de 250 mil. Fíjate que yo soy asalariado y además tengo ahí un negocito por actividad empresarial. Correcto. Y mis sueldos llegaron a 300 mil, pero mi negocito de actividad empresarial, pues nada más facturo 100 mil. ¿Puedo seguir con CBB el año que entra?
0: Bueno, la pregunta es si
1: permitiesen eso por la actividad, yo creo que sí. Por la actividad. Pero habla... por la parte de salarios,
0: pues es otro concepto. ¿no? Pero
1: habla de que los ingresos serían de los ingresos acumulables del no, contribuyente. Si no,
0: por eso, pues yo creo que debiese de estar claro que es por la actividad. La autoridad debería... Si son nada más los del contribuyente, por supuesto que estás fuera de la jugada.
1: Por supuesto que, que estás fuera
0: de la jugada. Lo que pasa que para efecto, amigos radioescuchas, para efecto de las personas físicas, actividades de todo tipo... El ingreso acumulable final es la sumatoria del ingreso acumulable de cada uno de los capítulos.
1: Y como está en, la, en eh, hoy, es de los ingresos acumulables. Así es. Como vaya a quedar en el código, quién sabe.
0: Vamos a esperar la lectura de los comprobantes. Yo creo que vienen cambios sumamente interesantes, Salvador. Eh, la autoridad se ha dado cuenta que es un momento difícil para hacer una reforma de este estilo. De este tamaño. De este tama no, yo creo que del tamaño siempre va a ser un momento difícil. Habría que haberle hecho, pero de una forma muy general. No puedes dar tratamientos desiguales a iguales.
1: Claro. Déjame decirte. Ese es un principio constitucional.
0: Grabarle al refresco un impuesto por el azúcar, pues ¿qué es lo que pasó? Ahora el
1: tequila, a los tequileros, los refresqueros le dicen que también él lo pague y los de, los que fabrican los que do, las eh, fábricas de dulces bueno, ya
0: te diste cuenta entonces es un tema muy difícil yo creo que creo que vale la pena aclarar un punto eh la reforma la presentó el ejecutivo ese es su trabajo
1: el legislativo es analizarlo Analizar. y escuchar a todos así es pero
0: la iniciativa de la reforma se hizo a través del pacto por México no es de un solo partido ese es el gran problema de hoy. Es una reforma que trae ideas de uno, de otro y del otro. Y a lo mejor ese es un problema, ¿eh? porque no comulgamos con una misma ideología los tres partidos. Pero esa fue la iniciativa. Esa es la que presentó el señor presidente. Y esa deberá de ser analizada por los legisladores para su aprobación.
1: Hay otro tema en el en el Código Fiscal de la Federación y se está refiriendo a un cambio en materia del domicilio de los contribuyentes, sobre todo hablando de personas físicas con uh -huh. actividades empresariales. Pues
0: fíjate que va a ser realmente el concepto, eh, y van a tomar mucho el concepto del banco.
1: No, a ver, ¿cómo el banco?
0: Es... Primero me dicen que el estado de cuenta ya no sirve. ¿Ya ahora? Es... Ah, no, sí, pero si no te localizo a ti contribuyente, ¿quién crees que es el... ¿Quién, ¿Quién es crees el, que mayor... Te va... el mayor chismoso de México? Los bancos. Pues claro. El sector financiero es aquel que le está dando una información, señores, que es muy válida, y gracias a Dios tenemos ese sistema financiero, se la da la información a las autoridades, y la autoridad va a decir, si en un momento dado ese contribuyente no lo localizo, y lo ubico por vía de la dirección del
1: banco, la voy a asignar para efectos fiscales, y ahí lo audito, y ahí lo hago. Entonces todos los que están en la Economía Informal, que tienen una cuenta bancaria, van a tener un domicilio fiscal. Fíjate qué bonito tema, ¿no? Por un lado, repito, al que está en la Economía Informal dice, ¿por
0: qué me quieren pegar? Repito, es que es un tema muy curioso. La única forma de que captes ingresos es que mucha gente lo pague. Claro. ¿Por qué? yo tuve la oportunidad de estar en un foro en el cual... Eh, yo argumenté mi posición respecto de impuestos indirectos y otros argumentados el impuesto a los que tienen la riqueza. Bueno, lo que pasa es que los que tienen la riqueza, por más que queramos, son muy pocos en México. Así es. Entonces debe de ser una operación mixta, tanto una como la otra.
1: Claro. Esa es la Y por realidad. ahí hay varias propuestas y si nos da tiempo platicamos de una de ellas. Veamos. Eh... Cecilia Espinosa, que además es investigadora en Naucalpan, eh, te manda un caluroso saludo y admiración, fue tu alumna, le y pregunta mucho. que cuáles son las ventajas y desventajas de la eliminación del dictamen. Híjole, te acaba de hacer la pregunta del millón. Señorita, yo le diría, la principal desventaja
0: profesional que yo le veo es que el contribuyente va a quedar como de pechito al aire ante las autoridades se eliminan secuenciales, se eliminan acciones de poder primero revisar los papeles del auditor, sino la autoridad podrá ejercer sus facultades de forma directa
1: a la empresa. Y eso se puede prestar a demasiadas circunstancias. Claro, pero además además de los contribuyentes que hoy estaban de esa manera, se agregan otros noventa mil contribuyentes. Ah,
0: claro. No es la capacidad
1: noventa donde... mil contribuyentes que estaban siendo revisados por alguien que tiene un código de ética. Alguien que sigue unas normas de información y, y que, unos y procedimientos.
0: Somos, y que nos hacemos respetar y respetables por el Código de Ética Nacional e el
1: Internacional
0: que ha prevalecido. Y
1: que además siguen unas normas de auditoría que están emitidas y respetadas a nivel internacional y que están respetadas por la propia autoridad.
0: Y la autoridad siempre
1: las ha respetado. Claro. Entonces yo creo que este camino es...
0: No deja de ser, señorita, eh, que viene una te época tecnológica. Y yo creo que tanto los auditores como todos los contadores en general nos tendremos que sentar con las autoridades a ver en qué forma trabajar conjuntamente ante las nuevas expectativas de recaudación que ellos quieran.
1: Claro. Eh, Margarita Contreras es profesora de Miguel Hidalgo y me está pidiendo que abordemos el tema de las maquiladoras. Hoy habíamos este manejado el tema del código, pero me gustaría muy rápido si podemos tocar el tema de las maquiladoras. No está en el código, está en la ley del IVA. Se pretende en materia de impuesto a valor agregado manejar que las maquiladoras a la hora de hacer la importación temporal de la mercancía paguen el IVA, cosa que hoy no está sucediendo, pero esa, esa entrada de, de ese pago de IVA al momento de la importación, ¿qué sucede cuando esta maquiladora va a exportar? exportaría a tasa cero que no puedo grabar la otra tasa porque son acuerdos y tratados internacionales todas las exportaciones Hijo. son a tasa cero y entonces esta maquinadora tendría un saldo a favor de IVA que tendría que solicitar la devolución realmente no hay una recaudación lo que hay no es, es un jineteo de lana es un
0: financiamiento a la claro. autoridad y que se vea un hecho real sí la autoridad lo ha tomado como una forma de financiamiento y bueno habría que ver porque el problema se llaman flujos de efectivo ¿eh? claro el problema real son los flujos de efectivo. Entonces yo,
1: maquiladora, pago ahorita el IVA por la importación de las materias primas, proceso, devuelvo la mercancía al exterior, tengo una, una enajenación a tasa cero, no cobro IVA, contra ese no cobro de IVA o ese cobro cero, acredito un IVA que pagué en la aduana y le digo a la autoridad, devuélvemelo. Pero ese procedimiento de devolución va a llevar 50 días. Entonces, desde el momento en que yo pagué, transformé, exporté, Generé el saldo a favor al 17 del siguiente mes. Sí. Solicito la devolución 50 días. La autoridad tuvo todo ese tiempo mi dinero. Cuatro meses. Cuatro meses. Tres, cuatro meses. Pero esos cuatro meses va a llegar un momento en que voy a, van a transcurrir cuatro meses de producción y voy a tener cuatro meses siempre montados de adelantos de impuestos. Y entonces va a llegar un momento en que ya no va a haber tal recaudación, porque por eso, te pago y me pagas.
0: Me pago, sí, pero nada más que significa
1: flujo de efectivo para el empresario, cosa lo cual es un, un tema muy difícil. Muy difícil. Va a poner en muchas, a muchas maquiladoras probablemente en jaque por no tener la posibilidad de operar. O bien van a tener que inyectar dinero y los accionistas van a tener que inyectar más dinero, pero con una responsabilidad de mayor dinero. A lo mejor ya no le entran. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Oye, fíjate que otra reforma que no, no quiero que se nos vaya. Adelante. La del dividendo. La del dividendo. También está en el impuesto a la renta. Fíjense. Perfecto. Nada más,
0: el dividendo es un comentario. El dividendo es el pago a los accionistas de las utilidades que generaron en ejercicios anteriores. Y
1: que ya pagaron impuesto.
0: A ver, es que no siempre. No siempre. Porque hay dos tipos. Primero, los dividendos son sobre las utilidades contables. Claro. Y puedes tener un, empresas con utilidad contable y que no tengan utilidad fiscal. Así es. Y entonces a lo mejor no pagaron impuesto y tienen dividendos a repartir. Y
1: tendrán que pagar el impuesto ah, claro. porque no lo habían pagado.
0: Entonces hay dos etapas. La primera es, recordemos que el dividendo es un impuesto que se tiene que pagar por el retiro de las utilidades. Si la empresa pagó impuesto en su ejercicio y tuvo utilidades, ya pagó el impuesto. Y entonces podremos hacer la mecánica que se llama la mecánica de Cufin, uh -huh. que será que el dividendo que te vas a llevar, restarás el Cufin que tengas y
1: prácticamente será tasa
0: cero y te llevarás el
1: dinero. Porque ya pagó el impuesto, Porque no, es que, sea, no es que no estés pagando, ya no, no, lo pagó. Ya lo pagó. Y el excedente que repartas por arriba de Cufin tendrá que pagar su 30%. ciento si en el caso tengo utilidades contables
0: de una empresa que por estrategia fiscal no pagó impuesto,
1: el día que se quiera llevar sus utilidades
0: pagará el impuesto. Claro. Y
1: pagará el 30%. Pero la propuesta es que además de eso se pague un 10% más. Esa es la propuesta de... Para cualquier contribuyente o pues porque sí, que están que... hablando de que nada más he escuchado en el radio, en algunos programas y en algunos noticieros, grabar los dividendos que provengan de las empresas que cotizan en bolsa. No. No, 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 no. no. Es, es, a para todos. A
0: todos. Ah. es para todos. Y eso me preocupa. Porque aparte no dice que los dividendos que se generen a partir del año 2014. Dice los que se repartan a partir del año 2014. Entonces quiere decir que si en 2014 pagamos dividendos de utilidades de del 2010. año 5, 6, 7, 8, 9 o 10, pagaríamos. Entonces es una tasa de un 10 que neto puede llegar a ser un 7... Por encima de algo que ya habías pagado.
1: Y te estarías yendo a una tasa fuera de mercado internacional.
0: Pues sí. ¿Sabes qué es lo que me preocupa, Salvador? Que nuevamente, justos por pecadores. Claro. Hubo gente que creó empresas ficticias para pagar dividendos. Y esos dividendos te metían hasta ti como empleado a esa empresa y te pagaban Y te pagaban dividendos. dividendos. Esto es lo que están quitando. Claro. Yo creo que empresarios tengan cuidado... ¿No es la estrategia pagar dividendos hoy? No. Depende de tus flujos de efectivo y del análisis de cada empresa en lo particular.
1: Muchas gracias al señor Domingo Méndez, nos acaba de llamar, es la persona jubilada que le contestaste la pregunta, este, me pide que, haga, este, que te agradezca mucho por la orientación, que ya sabe cómo actuar y que aunque no fue tema... Le agradecemos gracias a usted. Gracias a usted. Álvaro, algo más en el código, ya tenemos de renta, ya tenemos de IVA comentarios, fíjate que renta, hay un tema por ahí que también está haciendo mucho ruido, que hay gente que dice que los sueldos van a ser deducibles solamente el 41%, ¿esto es cierto? No. Ya me metí en renta.
0: No, 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 no. no. A ver, es que hay dos mentiras, como, ¿se acuerdan que hay un chiste que dice las mentiras del mexicano? Sí, claro, claro, no, yo, esta es una de ellas. Yo ¿eh? no me acuerdo de ese chiste, pero bueno. Pero Muchos es de los amigos las escuchan Sí. ¿Qué es lo que han dicho? Desaparece el yetu. Pues no, no es que des desaparece la ley de yetu, yetu. Pero también que digan, desaparece la ley de renta, porque renta desaparece, se deroga la ley de renta. renta y se y crea y una nueva. una nueva ley de renta. ¿Qué crees? En esa ley nueva de renta, el yeto está dentro de la panza de renta. A ver cómo está. Entonces, es? nada de que Explico desapareció. De... Simple y llanamente hicieron una nueva ley.
1: Donde renta y yeto se fusionaron.
0: yeto se fusionan y se integra como una nueva disposición fiscal. Ok. Creo que es algo que todos sabíamos que iba a pasar. Claro, estaba no anunciado. No debe de asustar, es correcta. Pero en esa medida, te digo. Las prestaciones de previsión social, que son las prestaciones que le damos a nuestros trabajadores. Que, que no pagan impuestos. Que los... hoy son exentas. Ah, ok. Que hoy son exentas. La empresa las deduce al 100% En renta. En renta. Y no las deduce nada, nada en yeto. Exacto, pero en renta las deduce al 100 ¿Qué crees que hicieron? ¿Sí? Este... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Muy sencillo, al meterlo Metieron el 51% El 59% como no deducible ¿De dónde nace? 17.5 entre 30 te da 59 Así de fácil O sea, el yetu dentro de la panza de renta Solo deduces el
1: 41% de la prestación Solamente vamos a deducir las prestaciones Exentas de los trabajadores Hasta por un 41% Así es los las los ingresos grabados siguen siendo Grabado. deducibles así es híjole el tiempo se nos agotó pero siempre estamos empezando sí claro apenas estamos calentando motores y este y ya el tiempo se nos vino encima eh, quiero invitar a nuestros amigos radio escuchas a que nos escuchen la semana próxima eh, quiero agradecer al maestro álvaro cordón álvarez por todos sus comentarios eh, Muchísimas gracias Salvador, Salvador, como
0: siempre te agradezco la atención de la invitación y a mis amigos radioescuchas igualmente.
1: Carmen Pérez nos está pidiendo por último que dónde te pueden localizar, tu teléfono de tu despacho es el 52 11 11 25 y si gustan el mío es el 55 Estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes. Se despide su servidor y amigo, el contador público Salvador Rotero Banel. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción, por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nesagualcóyot Jara y Alma Villegas. Asistentes de producción Cristina Morales, Cecilia Hinojosa y Gabriel Ortiz. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honor la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Eh, les agradezco mucho, los escuchamos la próxima semana y hasta la próxima y buen provecho.
0: Consultoría Fiscal Universitaria